0: 各位听众，大家都知道台湾地狭人稠啊，缺乏天然资源，经济的命脉呢，呃，仰仗对外贸易。再加上我国外交处境特殊，在国际政治方面呢，常常处于劣势，可以运用的筹码呢，实在很有限了、啊。那么，所幸呢，我国在全球一百十四个国家当中呢，是这个第十八大经贸国家啊。由于我们的经贸实力呢，常常也是许多国家官方呢，虽然在一中政策压力之下。还是愿意啊和我们政府交往的重要原因之一。而我们经济部呢，就有一个队伍，叫做经济部驻外商务人员。他们呢，经常穿梭海外，主要的任务就是处理台湾的对外经贸关系，也就是负责推动台湾的经贸外交。那么驻外商务人员呢，呃，必须具备什么样的资格呢？要有什么样的专长啊？那么需要接受什么样的专业训练？主要的工作内容又是什么？薪水待遇怎么样？有什么干股？那今天朱贝贝呢？很高兴邀请，呃，我们呃经济部人事处专门委员邓慧仪邓专委，以及中华民国工业总会顾问啊徐存芳徐参事啊，来向大家说明跟分享。邓专委委员曾经呢在许多政府单位的人资部门工作，经验非常丰富。那么现在服务于经济部人事处啊，负责经济部全球驻外经济商务人员的考选、训练、调动、全序等等。那么徐顾问呢、啊，那是我们政府啊涉外经贸老将，有非常丰富的经验。他曾经派驻比利时首都啊布鲁塞尔多年，处理欧盟事务啊，后来调回台北。主办我国加入 WTO 谈判的、啊、十几年，是我国 WTO 入会的活字典。后来呢，他担任国贸局副局长的职务，在两岸洽签啊 ECFA 啊，就是两岸经济呃合作架构协定的谈判的时候呢，为了争取我方业者的权益啊，发挥了非常积极主导的功用，做了很大的贡献。现在呢。他除了担任我们全国工业总会的顾问之外呢，并在多所的大学任教啊，坐育英才，传授经验知识，加会学子。正专门委员呃徐顾问呃你们好，那么请跟各位听众啊问候。嗯
1: 、呃，朱贝贝，各位听众大家好，呃朱贝贝，大跟各位听众大家好
0: 。这个嗯、呃，朱贝贝知道哈、啊，呃我们政府的驻外单位中的经济组同仁啊。都是由经济部派驻的。那么，请问经济部总共啊有多少个这个呃海外的派驻单位？那么有多少的同仁呢、啊？也是从事这方面的工作。那么在哪些国家设有驻点呢、啊？那么另外就是说，如果我们一个优秀的年轻人想从事驻外经贸工作，要如何才能够加入呢？那这个我想请这个郑专委啊，那给我们这个呃说明跟分享。
1: 嗯，好，那我先来就首先稍微说明一下我们目前的驻外机构。那我们经济部所有的驻外机构啊，在全球啊，目前是有五十八处。那分别是在亚洲有十五处，那在欧洲有十九处，北美有八处，中南美洲有十处，那中东跟非洲有六处，总共目前是有五十八处。那其实嗯，我们这些呃经济组其实，在很早期，在四十年代的时候，那我们中华民国当时有很多个邦交国家，所以我们每一个经济组基本上都在一个大使馆里面的经济参事处，当时叫做经济参事处，负责一些对外的经贸事务。是一直到了一九七一年，我们退出联合国之后，那这些外馆都陆续的被撤管。那所以我们在各地区发展这个实质外交是困难重重哦。所以，我们当时政府的政策就是以转向，变成以经贸发展为政策的主流。所以，很多国家其实都是由我们经济部驻外商务人员先进驻到各个世界各地，比外交部的人还早。那因为也因为受到这种外交的困境啊，所以我们其实很多这个社管的名称，基本上它是不准我们有外交的字眼，或是有这个国家意涵的字眼进去。所以当时我们在。各地的商务人员是非常的辛苦。那例如像我们在伦敦的时候，我们的这个经济组织叫做大华贸易公司啊。那在比利时的时候是叫做远东贸易公司，甚至在美国的时候是叫做北美事务协调委员会。那这些名称基本上都看不出来是跟嗯台湾国家有关系的那可见当时在社管的艰辛与困难了。那在这么多年以来那个驻外人员的努力之下。因为目前我们的管处名称跟我们的地位哈是有大幅的提升，那也在在去年的时候，外交部已经以台湾的名义在我们的立陶宛已经有开馆，那能在今年七月的时候，我们经济部也会去驻点进驻，那所以我们的驻外单位可以从五十八处变成五十九个。那另外是在那个人员的部分，现在我们商务人员其实它的编制是有两百八十五个人，可是我们现在都没有。编满了都没有用满了哈，那目前大概是有两百五十个商务人员，那大概有三分之二都是派在国外，那三分之一是在国内。那所以呃，我们定期会做这个内外的互调的这个作业刚刚有提到说要怎么样能够加入我们这个驻外商务的团队，那其实我们的商务人员就是跟我们一般工人一样，是要经过国家考试，所以我们要经过我们的一个国际经济事务商人员的特考，那经过这个特考之后才能加入我们的团队。
0: 是，那如果说是要经过这个国际经济商务人员特考才有可能哈加入这个团队的话，那请教就是说我们这个国际经济商务人员特考是每一年都举办嘛？那他们到底都是考些什么样的科目？那么最近有没有说要再举办招考？另外就是说你考完以后是不是还要接受什么样的专业训练啊？或者是说你要在国内要历练多久才会这个首资的外派？那么以及说你。这个外派以后，你是不是还会有一些这个进修或者这些训练的机会啊？就是这个在考选训这方面啊，经济部是怎么样的一个规定呢
1: ？好，那呃，我一项一项的来说明哈。那呃，其实我们商务人员的一个取材的管道，在最早期是由我们的经济部委托青辅会来甄选的，不是考试。那是到六十六年的时候，才报请考试院举办我们的经济部商务人员特考，所以在那一年开始才会跟我们的高考一样，哈，取得正式的公务人任用资格。所以在那一年录取的商务人员也自己觉得他们是呃正黄埔一期啊，是真正的，是是有任用资格的。那呃我们这个商务人员的考试到今年呃要办的话是办了第二十三期，这个级别来讲，对于商务人员也是蛮尊敬的哈，每一个级别都是不一样。那我们原则上是两年考一次，那我们上一次的考试在一百零九年，所以我们一百一十一年这一次今年就会来考。那我们的考试大概都是跟外交人员的外交领事人员一起考。那我们在今年的九月份会来考。我们这一次的呃暂定的名额哈、啊，是刚好我们最近才签准的暂定名额是要考十八个人。那这十八个人也是近三年的考试里面哈、啊、录取人最多的一次。那我们今年大概是有考英文要考十一个人，西班牙文是考两个人，日文是两个人，德文跟俄文是一个人，还有一个现在我们是国际经贸法律是考一个人。以前我们的商务人士大概只有一个外国语文组，那后来我们现在加了一个国际经贸法律组，那也是因为在二零零二年我们加入 WTO 以后，我们有敢于我们要面对一些这个国际的经贸的体制，有一些国际经贸的规范，有一些谈判，可能要需要一些这个有经贸背景的法律人才，所以我们在九十七年的时候才开始有这个国际经贸法律组的这个考试啊、哦。那它基本上考试科目不外乎就是考国文啊、外国语文啊，而且它要考这个外国语文的口试。嗯，那一般还有一些相对的一些专业的科目，经济学啊、国际经济学等等。那在国际经贸法律比较特殊的，它是有考世界贸易组织的争端解决，还有基础法学、国际法，大概是这样子、哦。啊。所以它的科目大概是分成这样。比较重要的就是大家比较关心的，就是有关它的名额跟录取率哦。在近十年来，我们的录取人员大概都是十到二十个人，我们的名额不多，因为我们要考虑到我们的政策、我们的预算哈，然后核定的这些人。那我们在近三次考试的录取率是有逐年的提升。我们一百零五年考的时候是录取率是百分之八，那一百零七年是百分之十三，那一百零九年是百分之十四，所以今年呢又。呃，需求的人又比较多，很可能很希望他的录取率会更高，所以也希望大家能够踊跃的、有兴趣的呃优秀青年可以来报考。一些相关的考试资讯跟考试的考古题的部分，在考选部的网上都有，所有的题目都有，那有兴趣的人都可以去参考。那他们
0: 考上以后是不是就可以变成正式的？还是说他这中间还有，呃，经济部还要给他们做一些什么样的专业的训练呢？
1: 对，那因为经济部商务人特考完毕之后，他的考试的程序还没有完成，他只是考试完毕录取了，那他要做一些相关的训练。那这个训练其实就跟我们高普考一样的人员的训练是一样的啊、哦。那只是说，因为他的业务比较特殊性啊，他有涉外的一些相关的业务，所以他的训练也比我们一般工人长。那像我们公务员考试大概就是四个月的实务训练，可是商务人的考试要有六个月的实务训练。这个六个月的实务训练呢，就是呃有四个月是专业的训练。那两个月的是实务的训练，这个专业的训练，那就是整个课程的规划就非常的完整，有包括它的通识、外语、经贸跟一些经建参访。那像通识的课程，大概就是我一般、嗯、所谓的嗯公务行政啊、公务伦理啊，类似像这样，甚至有一些外交礼仪啊、用餐礼仪啊，这些商务人都要学。还有第二个部分是外语的课程。那外语的部分，因为商务人其实外语都已经有基本的。的程度了哈，那所以在外语的课程，我们会加强他的口译、笔译，甚至到呃做简报，用外语做简报。好那经贸的课程还有一个经贸参访，那经贸参访我们是想是说，对商务人员希望能够了解一些国内对产业的发展有一些深刻的了解之后，那他到国外去，那比较会能够一些交流。所以这个这些课程专业的训练要有四月。好，四个月，那我们就会在我们的经济部的训练单位、专员中心、经建班去办。后面两个月是实务训练，就是让这些商务人下到我们的一些涉外的机关，像我们的国际贸易局、投资业务处、国合处啊，这些用人单位是实际去了解整个经贸业务的运作是怎么样的情形，要需要两个月的时间。那总共六个月的时间完成之后，要考试通过之后，才正式成为我们的商务人员
0: 。是。那邓专员，照您这么讲啊，我们国际经济商务人员的录取率哈、啊，大概都是百分之十左右啊，这个比外交部的外交特考录取率啊，诶、欸、比较低，所以。可见得经济部商务人员这个以程度来说是应该是更加的精英嘛？是是是是、哦。那您刚刚讲说这个训练哈、哦？对。朱贝贝记得我我有一个朋友啊、哦，这个他的一个晚辈，他考上驻外商务人员以后呢，他还曾经被派到法国巴黎哦，还有派到葡萄牙去做好像整整有一年的训练，这个是训练的一个部分嘛？
1: 嗯，是对，这个是我们经济部的一个语训的一个措施啊，就是新进人员在嗯考完试之后，训练完成之后有一个语训的作业。那这个语训的话，就是希望商务人员能够嗯加强你原本的外语能力，或者第二个就是加强你的第二种的外语能力。所以，我们每年会在、呃、完成这些训练之后，我们会做一个调查，不管是业务的需求，或是一些经费的上的需求，因为你、呃、要同人去国外语训是要花很多钱了、啊。所以在这个经费跟的时间上许可之下，哈，我们就会选一些同仁去做这个语训的这个作业。那这个语训就是我们会选定一些语组跟一些地方，那然后在这个商务人里面去做一些甄选，哈，然后去派去语训。那时间是六个月到一年，完全是工匠，然后是有知心的。像在一百零九年，我们大概就有。一些同仁有趣啊，那他原本是英文组的，可是他就选去去日文去休息一年的日文，那也是希望就是以后在外派的时候，或许他有两种语言，那我在人力调派上或是会比较、嗯、比较这个弹性，对
0: 。对对对，这个是一个蛮好的一个机会了。那另外有一个大家应该都会非常关心的哈，如果要从事。这个驻外的工作，就是说，我进到你经济部以后，大概要工作多久哈、啊，你才会让我外派
1: 因为我们呃，在商务人员完成整个考试训练程序之后，我们的在国内服务的时间是要有两年以上才可以外派。我们也是希望他在国内有一些呃实务上的经验，或对一些我们国内一些相关涉外机关的了解之后，出去之后，以后不管在联系上或交流上都会比较呃顺遂一点。所以我们是有两年的时间。那我举例来讲，像我们今年在九月份要准备考试，那所以会在一百一十二年明年一月，他们就会来报道。那六个月的呃训练时间，所以是一百一十二年七月，他会完成所有的训练。两年之后，一百一十四年的七月，他就可以外派。
0: 是是是，所以这个哎，这个呃，我记得朱贝贝数十年前那个时候我外派的时候，我好像在国内待了三年的。啊、哦，所以对，所以现在是比比从前啊、哦、缩短很多，因为两年的时间很快了。因为这两
1: 年的时间上来讲是一个基本门槛了。对。那其实可以再长一点了。那因为现在其实嗯，驻、呃、外商务人员是蛮断层的了、哦。那所以我们今年在考试上也是需求人也是比较多。那有时候就是两年一到，可能嗯、呃，同样有这个外派的意
2: 愿，那我们就得让他出去去做历练。是。不过据我了解啊、哦。好像因为如果外馆有需求的，特别像西班牙语系的，好像以前也就是。手续满一年也就外放，这是有这种例外的意思。对,对业
1: 务上需要的话，就是一年半以上也是可以，就是外派的。哦、对，我没有人，没有外管，很多、嗯、没有人的时候也是，其实有些例外的，有例外的处理方
0: 式。啊、是，对，对，是对是,对是,是。所以就是说原则上是两年呐、啊，那么但是外管有业务需要，可能你在一年多也就可以把你这个派到外管去服务了。是是。那如果呃这样的话，另外一个就是大家总是会谈到这个问题了、啊、哈，就是我们经济。部驻外商务人员的薪俸哈，就是他的待遇、薪水啊，和我们经济部其他同仁是不是一样的？那么，是不是跟外交部的外管同仁有什么差别呢？另外就是说，我如果这次外派，我在外派以后，在那个地方工作，大概多久就会被调回台湾？然后在台湾再继续工作一段时间，然后再可能在外派了
1: 。那我先说明一下那个有关那个薪水的部分啊，其实薪水的部分不管是外交部同仁还是经济部同仁，其实他们的薪资是一样的。那只是唯一的差别是外管的馆长他有这个馆长职务加级，其他的一般的同仁大概薪资都是一样的。那他当然薪水就是包括他的本俸跟一些呃加级。我稍微说明一下，因为它跟我们在国内的公务人员比较不一样的地方，就是在涉外事务人员，它有一个叫做地域加急。那这个地域加急是就是参考它的驻地的一些物价的水准、生活的艰难度的不同，所以给予的。那像我们在商务人员就有会有一个这个艰难地区的一个一个表啊。那现在目前在最艰难的地区就是非洲的奈及利亚，它的这个地域加急是现在是最高的，是五千三百美元哈、啊。所以有很多年轻人还没结婚，都很想去那里哈，可以把钱省。下来，那这个是跟我们一般公务员比较不一样的地方。那另外一个比较不一样的就是房屋补助费啊、喔，那因为他们派到国外、喔，所以他们有时候都要去租房子。那这个的租房子的费用、喔，哈，那我们就是会给予补助。那目前也是越来做的越好，就是除了你配偶在，那你的小孩在随任住所的地方，如果你的小孩子一个就补助一样的钱，一两个就补助更高的额的钱。所以他现在是看你的配偶跟眷属的人数去补助。跟以前就好太多了啊！以前就只是一个定额的，定额對,對,对。那现在就会比较、呃，比较人性化一点。对对對,對,<笑>对。我们稍微比较了一下，当然这个商务人员的薪水哈，跟我们一般公务人员同职等的大概是多了三到四倍。那可是也不能看他这样子，就是比我们多很多，因为他实在是在国外的生活物价水准、教育的支出也是呃高出我们国内很多，所以他们的这个薪水当然就是相对会比较高。那刚刚有提到就是说什么时候可以调回来哦？那我们现在外派一任是四年，那满了四年之后，啊，你就可以申请调回来。那如果说要续留的话，最多是可以留到六年。好，那所以大概是这样的情形，大概四年就可以调回来。那当然，就像刚刚前面讲的，也有特殊的状况，真的是呃没有办法的，还是会有超过六年一点点的时间。
0: 是是是，不过您刚刚讲这个待遇啊，让朱菲菲听了这个蛮羡慕的、啊。你说这个奈吉利亚五千三，对呀，是美金哈、啊啊，是是他的地域加几，这个还没有包括他真正的本俸，没
1: 有，还有什么
0: 房屋加几，哈、啊，什么还有,还有教育补助费，还有眷属补助费,补助费,补助费对，对，如果这些全部含不啷当加起来，那你刚刚一个新进的人员可能就是万元户了，是是是，确<笑>实是是,是是。<笑>所以这个还是蛮有吸引力的哈是的是。那另外我就是想请教那个徐顾问啊，嗯、您处理驻外经贸工作很多年了哈。那驻外商务人员主要的工作内容啊，大概是什么？那那么另外也请您分享一下您处理这些事务啊，您的一个心得跟干苦经验。
2: 好、哦，谢谢朱薇薇，你的邀请，让我跟大家有机会在空中交流。那么说是处理驻外经贸工作很多年啊，事实上对我来说基本上倒不进来，因为我真正驻外的时间大概就是三年，三年。但是这三年给我一个非常好的记忆。这三年，因为我派驻的地点是比利时布鲁塞尔，除了它是比利时的首都以外，另外它也是欧盟总部的所在。所以当时我们的工作呢，就非常具挑战性。它的挑战性什么？就是我除了跟比利时的政府要交涉、谈事情、谈商务推广、谈各方面的事情以外，另外我们最主要的接洽的重心是放在欧盟的执委会。那么欧盟执委会在我们这个作业的这个过程当中呢，当然它有一个比较特殊的地方，就是欧盟执委会它当年我在的时候，它有十二个会员，十二个会员，那十二个会员里面。注意到这些国家都有他们的公务员在欧盟的执委会工作，所以呢，你去交涉的时候，倒不竟然说是千篇一律用同样的方法，因为你必须要跟这些官员他的背景去做一个特殊性的调配，所以我是觉得驻外工作之所以让人感兴趣。就是你接触的对象是非常非常的多元的，那么这个多元呢，事实上让你在交涉的过程中可以有很多的学习面。那么其实驻外商务人员的工作可以说包罗万象。这个包罗万象呢，又要收集资讯，还要跟当地政府打交道，然后要排除各种贸易障碍，促进双边跟多边的关系。当然，在现在这个国际经贸社会越来越多元化的时候。那么驻外工作的多元化的性质就更凸显出来了，也在这种情况下，然后现在我们也知道，因为国际形势的改变，所以让驻外单位很自然的就多出了很多的工作。像以前我们有新南向，果现在有新南向，对不对？那现在要加入 CPTPP 啊 ，TCCPP 又是另外一个工作的要点，所以他在这种调配的下的话，让我个人都感觉，现在目前的商务人员他要面临的挑战，要比我们当年更多、更复杂。所以商务人员在外放前，必须要做好很好的心理准备跟实物上的准备，因为这些东西都是他未来出去的时候，他随时可能会碰到的问题，而他必须要去处理。那么。我这边也是要跟这些感兴趣的年轻朋友讲一下，就是现在的商务人员进到这个经济部，事实上经济部所安排的课程跟这个语言的训练，都比我们当年好太多了。对，所以这些我觉得事实上给大家有一个非常好的一个事前的工作准备。那么这个事前工作准备对你们未来的工作推动是非常有帮助的。这是我第一个要强调的。那么至于说到我个人的驻外经验，说实话，我个人的驻外经验短短三年，可是我发现哎，还有蛮多故事可以讲、嗯。这个蛮多故事可以讲，因为我记得像有一件非常重要的事情，就是我们消亡。欧盟的每一个国家，我们都有所谓的纺织品的配额，哦、在 MFA 就是 Multi Fiber Agreement 下面，我们都有这个纺织品的配额。
0: 所以那个叫多边纤维协，多种
2: 多种,多种，它叫 More Multi Fiber。对,对,
0: 对,对,对，那么
2: 多种纤维协定，我们的多多种纤维协定，结果呢，所有的国家都开放，由我们台湾自己去做配合管理，只有比利时不同意，哦、这个就变成了国内要求我们一定要
0: 去交涉交
2: 涉的。结果交涉的对象，各位你就知道哈，在那个交涉的过程当中，其实当时在去的时候就碰到很多的问题。为什么？因为交涉的那个仿品贝勒管理局的局长是个老太太。结果这个老太太处理的事情的时候非常严谨，她就遵守他们国家。政策，而且他认为给我们管理，他说弊端太多。我当时事实上跟他讲说，我说只要你要管理，就不可能没有弊端了。嗯，那你管理跟我们管理是一样，但是我们管理的时候，我们基本上会根据我们那边出货的情况去做处理嘛。但他不肯，就后来就是我们设法要去跟他联络，他电话不接，请吃饭也不来，那就变成很大的问题了。那怎么办呢？后来我抢到一个方案。就从他的秘书下手，就趁这位老太太那放年假的时候放，因为他们八月的时候都放年假，就把他的秘书请出来吃饭。吃饭了以后呢，这个下手就好下手了。这一下手以后，这个就约到他吃饭。可是注意到这位老太太很厉害哦，我们约他出来吃饭。当时我的老板是许科生徐主任，结果许科生徐主任他那时候就说约他吃饭就赶快去吃饭，就是想要说服他。结果这位老太太他知道你要。谈唐明哲，结果他在吃饭的过程就跟你扯淡，他扯什么东西？他扯比利时的修道院怎么做起始，怎么做啤酒？是比利时那边很多啤酒跟气始基本上都是在修道院去做、嗯，他就讲这个。就后来姜还是老的辣，徐主任那时候就是说不能听他这样子扯下去，所以就。问题掉，可是你知道把问题一调回到祖国的时候，它马上就连一层，就是没有办法。就后来这件事情一直拖了两年多才把它解决掉。那么这里头就凸显一个现象，就是我们驻外单位很多的事情不是像开刀一样一切就解决的，它很多事情是需要时间去酝酿的。所以我在这边就奉劝年轻人，在处理涉外事务的时候，绝对不要有好大喜功的想法，说什么问题都要马上就要解决，因为你要看情势。嗯、看背景，然后去做这方面的调整。所以我想，我们在这里头涉外的涉外的事物里面，我觉得就是我们的年轻人未来你要想到，就是说你在处理很多事情的时候，你一定要想到你怎么样锲而不舍的去解决问题。嗯然后就在国家的政策的前提下，怎么锲而不舍去解决这些问题才是你要做的。像我在比利时那时候去跟那个欧盟执委会交涉的时候，欧盟执委会那些官员哈、啊，每个国家都有，就我们就曾经有过案子，发现承办人是意大利人。那就是意大利那种调性，哼，可是他的老板是德国人，结果后来我们就抓住这点，就是事情已经达成协议的东西，我们就不再找这个意大利我直接找他老板，因为他德国人个性就是有板有眼，结果到这样子的时候。这个问题就比较容易处理，所以驻外商务人员除了在知识方面的增长以外，其实很重要一点就是你还要训练怎么样察言观色。你对于你交涉对象的一些特质，你必须先要做预作准备，所以。户外工作虽然我们刚才谈听到听到那些那个待遇的时候，心里都很很动啊，心里很动啊。可是很重要一点<笑>就是他很辛苦，有时候大半夜你都还是需要去，因为你还要跟台北联络，你还要在。处理这个事情基本上都不是那么容易，所以要知道驻外人员必须要做好各方面的准备，所以不管你心灵上的准备跟你专业上的准备，它都是非常重要的一件事情
0: 。我这里插一句话哈，刚刚徐顾问谈到这个呃，有有位人叫许克森先生哈，呃那个时候在比利时还有在伦敦，呃当主任嘛。后来是我们经济部的次长啊，许次长这个非常优秀、嗯、啊。那我们呃国家在 WTO 经贸谈判啊，他出力非常多、嗯、啊。那他的不论是语文知识、才能这方面啊。是我们国内这个相关各界哈、啊、高度尊重的一位老长官，非常的这个 gentleman， 一个非常好的一个长官。所以呃，我在这边呢、呃、说明一下，嗯、呃，这里面的这位人物了。嗯，是是。
2: 那另外，我在这里头还想再讲一下，就是驻外商务人员，你要知道，其实第一期的驻外商务人员。总共就招了三个女生。第二期的商务人员没有招女生、哦，那就是一般时候在当时一个比较传统的思维下，都认为女生不适合做涉外的工作。对。那么因为你说要、哎、
0: 晚上还要跑出去。那、哎啊、晚上还要跑
2: 出去、哦、是是接送飞机，基本上是有他的不方便啊、哎。那么可是到了我们第三期的时候，哎，又收了三个女生。那我有幸成为法语组的这个录取的这个这个第一
0: 名。哎<笑><笑>，<笑>那
2: 么结果放一组不许的人，你这里头就凸显一个问题：女性的商务人员在这个未来的工作上，她会不会有什么地方是不方便的？嗯，会不会你在女性的工作上，你会不会有什么东西是需要你去特别考虑的？我是觉得现在女孩子不都拿当男孩子用了嘛。对，因为第一个你受到的教育，你还有你的工作环境，跟你学习成长环境基本上跟男性是完全一样的，所以我是觉得。第一个，女孩子在。进入这个领域工作的时候，不要妄自菲薄，认为就差一点其实是不需要的，因为你要考虑到你的背景各方面，事实上是没有差的。那就是体能各方面的那个问题，我觉得那慢慢都可以克服。如果能够把自己语言弄好，专业弄清楚的话，我觉得女性应该可以做到跟男性同样的效果。对，女性不要把自己先给自己设限，我觉得这是很重要的。嗯嗯但是同样的，不管男性或女性的伤。人员，我觉得要把工作做好，其实最重要的就是怎么样。尽量的充实，然后语言的能力绝对要够强。我觉得当年派我到这个比利时的时候，我感觉很好，因为我的法语在那边完全发挥作用。但是你现在到比利时去的时候，法语是不是就是那么重要呢？事实上已经大不相同了，因为比利时现在荷语部分的人的的经济势力提升了，那荷语的人跟外国人呢，他比较倾向于讲英文，讲,讲英语。哎，然后执委会在我当年在欧盟这个布鲁塞尔工作的时候，欧盟的第一关。官方语文是法文，但是不知曾几何时，现在欧盟的第一官方语文变成了英文。嗯、所以在这里面就告诉大家，无论你是法语，或者你是西班牙文组，或者你是日文组，我觉得目前英文毕竟还是国际语文，所以英文的能力的加强是商务人员不可或缺的一个必要条件
0: 。谢谢局顾问的分享哈，你刚才讲到说这个女性哈，真的，这个我发现这个商务人员哈，女性撑起半边天了、啊。<笑><笑>对、啊，这是非常最近
2: 考进来的大概都是女生，反而比较多。对，
0: 很很多这个女性同仁是非常的优秀的啊、嗯哦。是，好
2: 。那我刚才说，我讲了很多。那我们我们再来看朱薇薇，您曾经也在好几个国家服务过二十几年，你也是个很优秀的这个驻外商务人员？所以你认为在驻外经贸工作中对你最大的挑战是什么？然后你觉得你给新进的这些人，未来新进的人，你有什么样的建议？
0: 嗯，这样的啊，因为我个人呢、啊，服务工时啊，大概百分之七十的时间啊，都在海外服务的、啊。好，那么。其实呢，我们这个经济部驻外商务人员的工作、啊，它是不只是限于经济部本部这个长理主政的事务了。那应该是说，驻外商务人员工作范围呢，应该是处理与经济相关的事务。比方说呢，驻在国的海关啦、啊、农业啦、公平贸易哦、渔业啦、啊、金融啦、电子商务合作啦、啊等等等。那么，因为呢，基于这个业务的需求量的考虑了，哈，不是我们每一个政府部会啊都有这个驻外人员长期派驻在国外了。因此呢，很多与经济相关涉外事务呢，那么就由经济部驻外商务同仁啊来办理。当然，呃，你在办理这些不同性质的业务的时候、啊，哈，那不能够说只扮演一个所谓的公文传达、转送、嗯、（post office） 这个邮局的这种角色、啊，哈。朱贝贝呢认为，一个称职的驻外商务人员哈，你必须哈消化政府的立场，了解政府的目的啊，审酌当地的情势啊，那么积极推动，达成政府交代的任务了。那么因此呢，伯伯呃，朱贝贝呃认为呢，这个我们商务人员应该扮演的角色啊，是说一个交涉，或者是说与当地合作促进者。Facilitator 这个角色，那么刚顾问您有谈到一点啊，那朱微微深有同感，就是说对于这个商务人员啊，必须哈不断的增长知识了。这个深有同感，因为呢涉及的业务很广泛啊，你在处理不同的议题的时候啊，你都需要花时间啊，呃去转研、去请教、去了解啊、去研习这种不同的知识。而且呢，我们也晓得国际经贸形势啊变化很快速了。那么台湾的经济结构呢，也跟从前差异非常大了。那么你驻外工作哈、啊，你要如何跟上时代的脚步，不落后？那么个人觉得呢，这是对我来讲就是一个非常大的一个挑战。换言之呢，这个工作的性质就是说，你要做一个称职的驻外商务人员，你要常常保持这个好奇心，不断的成长进步。这对我来说，这是一个蛮大的一个挑战。那顾问跟专门委员啊，给我们指教非常多了。今天呢，朱贝贝非常感谢啊，邓专门委员哈、啊，以及群顾问啊，波龙来到我们的节目，向我们介绍经济部阻碍经贸商务人员制度的最新发展。那么我们也晓得呢，自上个世纪啊，九十年代以来哈、啊，经贸全球化、国际化，那么已经成为世界的潮流。那么台湾的经济发展呢、啊，自然呢也不能够置身事外。那么唯有顺应趋势。加速与世界接轨，经济才能够啊继续繁荣成长。那么再加上啊。经贸外交是我国发展对外关系中啊不可或缺的一环啊，那朱贝贝记得数十年前了、啊，那个时候我跟徐顾问啊，我们刚刚考上商务人员，然后受训结训的时候啊，当时哈、啊、主管我们驻外商务的次长叫做王建轩，后来是我们的监察院长哈、啊。这个王次长呢，当时呢就在那个我记得在经济部的大礼堂哈、啊，要求所有新进的经济部驻外商务人员高呼口号，到现在那个口号。我还记得很清楚，那口号叫做“服从命令，任劳任怨，圆满达成任务”，是吧？那顾问，你还记得吧？<笑>那个时候我们都已经三十多岁了，还还跟小孩子一样。这个王市长还是都还说：“哎，这声音太小，再重新喊对面啊！”所以我们大家也就是遵守、嗯。那么这个呢，也可以反映出啊，我们政府对我们呃经济部驻外商务人员严格的要求与这个期盼。当然呢，我们商务人员穿梭海外了啊，那负责与当地政府的这个交涉啦，协助厂商排除贸易障碍喽，收集这个驻在国商情资料，争取出口商机，拓展市场，那么以及吸引外资啊，引进技术，协助台商发展。推动参与多边、区域经贸组织啊，像这个 WTO 啦、APEC 啦，还有最近政府才刚刚申请自己要加入这个 CPTPP 啦。所以呢，驻外商务人员呢是呃、啊、推动台湾与国际经贸合作的尖兵呢。那么这份工作呢是蛮有意义的。再加上呢，国际经贸场合的历练呢、啊，可以拓宽、拓广全球的视野，对于自己个人的成长与进步啊，也是一个很难得的机会呢。非常高兴啊，听到邓专门委员刚刚说哈、啊，今年九月份呢、啊，考试院呢、啊、要再次举行驻外经济商务人员特考，机会非常难得了，因为这是一个精英的考试，我们呃有志的年轻听众朋友啊，哎、呃、可以好好把握，踊跃报考，很值得您试试、啊。那最后呢，再次感谢邓专门委员与徐顾问了、啊，也谢谢大家的收听，拜拜再见，再见，再见，再见，那我们下课喽。